0: Halo, salam damai sejahtera. Saya Dr. Steven Einstein-Leo. Dan Anda bersama dengan saya dalam acara Mutiara Kebenaran. Moga-moga Anda sudah siap untuk mempelajari firman Tuhan. Karena dalam acara Mutiara Kebenaran, kebenaran itulah yang kita hargai sangat tinggi. Kita ibaratkan seperti mutiara yang dicari orang. Di dalam salah satu perumpamaan Tuhan Yesus, dia mengilustrasikan Dalam Matius pasal 13 bahwa ada seorang yang menemukan mutiara yang begitu berharga. Sehingga pantas untuk dia jual semua hartanya untuk membeli mutiara tersebut. Itulah mutiara kebenaran. Dan dalam Yohanes 17 Tuhan Yesus berdoa. Agar Bapa menguduskan orang-orang percaya di dalam kebenaran. Dan Tuhan Yesus mengumumkan bahwa firmanmu. Adalah kebenaran, firman Tuhan adalah kebenaran, firman Tuhan berisikan kebenaran yang absolut Oke, okay. dan di dalam seri Mutiara Kebenaran ini kita sudah sampai di dalam Hakim-Hakim pasalnya yang ke-14 Jadi mari kita buka Alkitab kita bersama di dalam Hakim-Hakim pasalnya yang ke-14 Kalau Anda baru saja bergabung dalam acara Mutiara Kebenaran ini mungkin Anda mendengar Sesi ini melalui entah Youtube, entah podcast, entah apapun juga Dan Anda tertarik untuk mendengar yang sebelum-sebelumnya Karena ini berseri sebenarnya Anda tidak perlu mendengar dari awal sekali Karena kalau dari awal sekali itu sangat panjang ya Tapi itu sangat bagus menurut saya Kalau Anda ingin mendapatkan dari kitab kejadian Anda bisa Kejadian, keluaran, imamat, bilangan, ulangan, Yosua Kita sudah sampai hakim-hakim Tapi Anda bisa juga mendapatkan mulai dari hakim-hakim pasal 1 Jadi anda bisa mendapatkan itu Dan pelayanan Mutiara Kebenaran ini adalah pelayanan dari Gereja Baptis Independen Alkitabiah Grave Yang berlokasi di Sunter, Jakarta Atau juga adalah pelayanan dari Grafe International Theological Seminary Tempat saya melayani saat ini sebagai purek akademis Oke dan di pagi hari ini saya merekam pada pagi hari Kita akan belajar firman Tuhan, tapi kalaupun Anda mendengar ini pada siang atau malam hari, yang penting Anda siap dengan akal budi dan dengan Alkitab dan dengan dengan suatu kerinduan untuk belajar firman Tuhan. Mari kita buka dalam Hakim-Hakim pasalnya yang ke-14. Oke, dan Hakim-Hakim pasal 14 ini, ini masih lanjutan. Lanjutan dari siklus ke-7 di dalam siklus kemurtadan Israel kita sudah singgung ini beberapa kali bahwa ada ya tergantung cara menghitungnya sih Alkitab tidak sebut ini nomor tujuh tapi biasanya kalau kita hitung bisa dikategorikan ada ada semacam tujuh siklus begitu tentu ini tergantung cara menghitungnya juga karena ada banyak hakim-hakim minor atau hakim-hakim yang tidak begitu panjang dibahas dalam Alkitab kadang-kadang hanya dua atau tiga ayat saja yang kita gabungkan ke berbagai siklus yang lain. Tetapi ini boleh dibilang adalah siklus yang terakhir di, dibahas di dalam kitab hakim-hakim. Karena setelah Simpson selesai, nanti kita akan membahas bukan hakim selanjutnya, namun situasi Israel secara umum. Itu nanti mulai dari pasal 17. Tetapi kita masih di pembahasan tentang Simpson. Di pasal 13, kita sudah membahas bagaimana Simpson dipersiapkan oleh Tuhan sejak dia lahir bahkan. Dan Tuhan mengumumkan kepada orang tuanya, Bahwa Tuhan bermaksud untuk memakai Simpson dengan luar biasa Namun, sebagaimana sudah kita bahas juga di sesi 13 Bahwa Tuhan menciptakan manusia dengan kehendak bebas Dan Tuhan tidak memaksa manusia Tuhan memberitahu manusia Tuhan memberitahu manusia bahwa Tuhan punya maksud dan rencana untuk manusia Tapi manusia bisa, bisa menolak itu Dan manusia bisa melawan Tuhan Dan manusia bisa mengecewakan Tuhan dan itu tidak berarti Tuhan kalah, tidak Tuhan adalah pribadi yang maha, jadi dia maha berhikmat dan dia maha segala-galanya. Dan sekalipun manusia memberontak kepada dia, maksud dan tujuan Tuhan akan terlaksana juga, hanya dengan cara yang berbeda. Dengan cara yang berbeda ya. Dan hidup Simpson mengilustrasikan ini dengan luar biasa. Simpson punya potensi yang sangat-sangat luar biasa, sangat luar biasa. Uh, namun dia memilih untuk tidak melakukan apa yang benar seringkalinya dan uh, walaupun Tuhan tetap bisa memakai dia uh, di tengah segala kelemahannya kita menjadi bertanya-tanya kita menjadi sebenarnya merasa dikecewakan ya karena apa yang lebih hebat lagi bisa terjadi kalau misalnya dia ikut jalannya Tuhan gitu. Oke, okay, cukup untuk pendahuluannya kita akan masuk ke teks sekarang. Tapi sebelum kita masuk ke teks, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita akan minta pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiaan para kami. Dan kami sungguh mengantisipasi bahwa ketika kami membaca firman-Mu, akan, akan ada pelajaran yang berharga bagi kami, Tuhan. Akan ada tuntunan, akan ada... penerangan dari dari rohmu sehingga kami dapat bukan hanya memahami tapi itu bisa tertanam dalam hati kami tolong kami Tuhan tolong kami kami berdoa dalam nama Yesus Kristus amin baik Mari kita baca terlebih dahulu dari ayat 1 hakim-hakim pasal 14 sampai ke ayatnya yang keempat kita akan lihat di sini ayat 1 sampai ayat yang keempat Simpson pergi ke Timna dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya, di Timna aku melihat seorang gadis Filistin, tolong ambillah dia menjadi istriku. Tetapi nah, ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, tidak adakah di antara anak-anak perempuan, sanak saudaramu, atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan, sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu. Tetapi nah, jawab Simpson kepada ayahnya, Ambillah dia bagiku, sebab dia kusukai. Tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya. Sebab memang Simpson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin. Karena pada masa itu orang Filistin menguasai Israel. Oke. Jadi Simpson sudah dewasa di sini. Pasal 13 kita membaca tentang kelahirannya dan bahwa dia sebenarnya sudah dikhususkan oleh Tuhan untuk menjadi seorang nazir. Seorang nazir adalah seorang yang all out untuk Tuhan, yang yang intinya ya seluruh hidupnya untuk Tuhan. Apalagi nazir yang dari dari lahir. Dan oleh karena itu Simpson di sini mestinya dia adalah seorang yang sangat rohani. Tetapi ternyata tidak. Kita akan membaca di sini dan Pasal 14 di sini berbicara mengenai pernikahan Simpson. Dan selain menjadi pelajaran tentang Simpson dan tentang beberapa hal yang bersifat umum, juga menjadi pelajaran yang sangat penting mengenai masalah pernikahan juga. Jadi ada banyak pernikahan dalam Alkitab yang dicatat. Simpson adalah salah satu pernikahan yang dicatat. Dan Simpson adalah contoh pernikahan yang negatif yang dicatat dalam Alkitab. Ada banyak sekali kekacauan di sini. Dan ini menjadi teladan, teladan negatif bagi kita supaya kita tahu kesalahan-kesalahan yang terjadi. Pertama kita melihat di sini, Simpson pergi ke Timna. Di sini Timna adalah wilayah Filistin pada waktu itu. Yang kita diberitahu bahwa orang Filistin berkuasa atas Israel, tentu ini adalah karena mereka menjauh dari Tuhan. Mereka meninggalkan Tuhan. Sehingga di pasal 13 kita diberitahu bahwa Tuhan menyerahkan mereka ke tangan orang Filistin. Bahkan sudah lama, selama 40 tahun. 40 tahun itu berarti sudah satu generasi. Saudari -saudari, Tuhan. Jadi ada ada generasi Israel yang, sudah terbiasa di bawah filistin mereka sejak mereka lahir mereka berada di bawah filistin dan ketika di timnah dia melihat seorang gadis katanya dia seorang gadis Nah pada masa itu pernikahan adalah sesuatu yang diatur oleh orang tua jadi Simpson tidak bisa sesuai dengan adat pada waktu itu atau kebiasaan baruut itu langsung saja mengambil perempuan yang menjadi istrinya melainkan harus ada persetujuan antara Kedua orang tua yang bersangkutan. Jadi apa yang dilakukan oleh Simpson? Oke, okay, dia pergi kepada ayah dan ibunya. Dan kemudian dia berkata pada mereka. Oke, okay, aku mau menikah dengan perempuan ini. Aku mau menikah dengan perempuan di Timna. Dan mungkin orang tuanya akan berkata. Oh, perempuan yang mana? Dan saya yakin bahwa semua orang tua menginginkan pernikahan yang baik untuk anaknya. Ya, saya sebagai orang tua juga sekarang. walaupun anak saya masih kecil pada saat ini eh, tapi kadang-kadang terpikir juga oleh saya walaupun anak saya masih masih sangat kecil ya masih ya belum usia menikah lah begitu masih yang paling besar pun masih belasan awal belasan tahun tapi kadang-kadang ya walaupun saya tidak memikirkan aktif memikirkan ini tapi kadang-kadang terpikir juga oh nanti kalau dia besar dia akan menikah dengan siapa dan sebagainya apalagi kalau orang tua yang punya anak yang sudah pada umur remaja atau pemuda ya pasti orang tua merindukan bahwa anaknya akan menikah dengan dengan baik di sini. Dan ketika Simpson datang pada orang tuanya, lalu berkata, oh aku punya seorang perempuan aku ingin menikah dengan dia. Mungkin orang tuanya pertama uh, lumayan mungkin tertarik gitu. Wah ini ada ada perempuan mana yang menarik perha perhatian Simpson. Nah, tapi tentu mereka akan sangat kaget sekali ketika mereka mendengar bahwa perempuan ini adalah seorang gadis Filistin, seorang gadis Filistin sehingga dia yang ketiga. Mereka, mereka berkata, mereka tidak habis pikir Mereka berkata tidak adakah Tidak adakah perempuan lain lagi di Israel gitu. Sehingga kamu harus memilih seorang perempuan dari Filistin Tetapi apa jawab Simpson? Yang ketiga Tetapi jawab Simpson kepada ayahnya Ambillah dia bagiku sebab dia kusukai Sebab dia kusukai Oh suri kasih Tuhan Kita melihat di sini. Uh, ini adalah suatu kesalahan yang yang luar biasa ini ya. Simpson tidak begitu mengenal gadis ini. Ya. Para masa, masa itu tidak ada kayak pacaran apa lain sebagainya, ya. sehingga mungkin Simpson ber, berlaku demikian berdasarkan apa yang hari ini kita sebut love at first sight atau cinta pada pandangan pertama. Wow, cinta pada pandangan pertama, sungguh kesempatan. Dan oke, okay, kadang-kadang ini terjadi di mana Ya, ketika kita baru saja bertemu dengan seorang, kita sudah menimbulkan atau kita sudah membuat suatu kesan yang yang sangat tertarik pada orang tersebut Ini bisa terjadi, saudara-saudara Tuhan Namun, ada suatu masalah dengan konsep cinta pada pandangan pertama ini ya. Kesalahannya adalah apa? Saya tidak menyangkal bahwa bisa saja ketika kita pertama bertemu seorang, kita langsung tertarik kepada seseorang Itu bisa, tapi tertarik, saudara-saudara Tuhan, tertarik itu tidak Tidak harus kita uh, tindak lanjuti selalu Tidak harus selalu kita uh, lanjutkan gitu. Tertarik bisa nah, Tapi sebenarnya semuanya ada satu konsep yang sangat salah di dunia ini uh, Dan konsep ini sebenarnya bisa kita tarik lagi ke masa-masa bahkan mitologi Yunani dan lain sebagainya Anda masih ingat dalam mitologi Yunani Ada satu dalam tanda kutip dewa disitu Kalau Anda masih ingat dan ini di budaya populer juga tahu Yaitu cupid Anda tahu Cupid ya Cupid sering digambarkan seperti Kayak malaikat atau dewa kecil yang Kayak anak kecil yang pegang pegang panah gitu Nah dia akan tembak orang nah, Orang yang ditembak itu akan jatuh cinta gitu Dan konsep ini Konsep ini banyak ya Beredar bahwa Cinta itu seperti sesuatu yang pasif terjadi pada diri kita Sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan Jadi ketika kita melihat seseorang Kalau dimitologisasi kan Kayak kita kena, kena panahnya Cupid gitu Kita kayak kena panah cinta Wah Tiba-tiba saya jatuh cinta Dan ini juga muncul dalam istilah jatuh cinta Dalam bahasa Indonesia kita pakai istilah jatuh cinta Dalam bahasa Inggris sama, fall in love Dalam bahasa Mandarin agak sedikit beda Justru dibalik ya Dalam bahasa Mandarin dia memakai Ai, shang gitu. Jadi sudah uh, naik cinta bahkan <laughs> Naik cinta, ai, shang nah, Tapi kalau dalam bahasa Indonesia Jatuh cinta Atau bahasa Inggris fall in love Jadi Uh, kesalahan konsepnya adalah bahwa cinta ini sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan dan terjadi secara random kepada kita begitu atau terjadi kalaupun bukan random minimal tidak bisa kita tolak lah seperti itu dan banyak orang uh, akhirnya memakai konsep ini seolah-olah dia itu dia itu pasif dia itu pasif dia dia kena kena panah cinta namun tidak demikian sebenarnya Tuhan ya, Alkitab tidak mendefinisikan cinta seperti itu Alkitab berkata bahwa cinta itu sesuatu yang bisa kita pilih. Cinta itu sesuatu yang um, melibatkan kehendak kita. Gitu. Dan ini sangat jelas sekali, misalnya di dalam Matius dan di dalam Injil yang lain Tuhan Yesus berkata, "Kasihilah musuhmu." Tuhan berkata kepada kita, "Kasihilah musuhmu." Dan berarti kita harus mencintai atau mengasihi musuh kita, gitu. Ya tidak tidak berarti dalam pengertian yang romantis karena cinta atau kasih tidak tidak selalu berkonotasi romantis dengan sembunyian tetapi dasarnya sama sebenarnya bahwa kita harus kita diperintahkan untuk mengasihi mengasihi semua orang mengasihi musuh kita juga ya tentu ekspresi kasih itu beda beda ya ekspresi kasih seseorang kepada pasangan hidupnya itu berbeda dengan ekspresi kasih kepada misalnya tetangganya dan sebagainya tentu berbeda ya tetapi sama-sama mengasihi di situ. sama-sama disuruh mengasihi Dan itu mengindikasikan bahwa kasih itu sesuatu yang bukan sekedar pasif, bukan sekedar pasif, bukan kayak kita kena panah cinta, tapi itu sesuatu yang yang bisa kita tentukan sebenarnya bahwa saya akan mengasihi seorang. Dan mungkin anda berkata, oh itu tidak tidak romantis, tidak ada kayak perasaannya, tidak ada kayak wah kayak percikan apa. boom begitu kan kayak mercon di otak kita tiba-tiba meledak atau apalah begitu wah dan banyak orang mencari yang seperti itu nah, tapi itu tidak tidak harus ada itu itu bukan prerequisite untuk untuk cinta yang yang sejati gitu ya dan uh, kita melihat di sini akhirnya permasalahannya adalah simpson hanya membuat keputusan berdasarkan perasaannya saja Saya tidak berkata bahwa perasaan adalah hal yang salah. Perasaan itu sesuatu yang sangat powerful, sudah kita sangat-sangat kuat sekali perasaan, perasaan kita. Tapi perasaan kita sebenarnya adalah sesuatu yang sebenarnya bisa kita pakai untuk memudahkan kita melakukan hal yang benar. Untuk memudahkan kita melakukan hal yang benar. Perasaan kita tidak pernah boleh kita pakai untuk membuat kita melakukan hal yang salah. Nah, di sini. Jadi Tuhan menciptakan manusia. sebagai makhluk yang berperasaan. Dan ada banyak sekali perasaan yang bisa kita kita miliki sebagai manusia, ya. Misalnya perasaan marah. Nah, marah itu apa? Marah itu adalah suatu perasaan yang kita miliki yang memberikan kita energi untuk mengkonfrontasi kesalahan mestinya nih, mengkonfrontasi kesalahan dan membenarkan apa yang salah itu. Itu adalah perasaan marah. Kita bisa punya perasaan iba atau kasihan ini memberikan kita motivasi besar, memberikan kita energi untuk membantu. Untuk membantu lain sebagainya. Nah, demikian juga perasaan perasaan suka atau atau ketertarikan ya, perasaan yang 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 biasanya kita identikan dengan dengan cinta terhadap seseorang sebenarnya memudahkan kita untuk melakukan hal-hal yang 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 baik kepada orang itu bahkan sampai kita rela berkorban sekalipun ya, kalau kita mengasihi seseorang, gitu kan? Dan saya yakin semua orang yang uh, pernah berpacaran atau atau pernah ya punya hubungan saling mengasihi kita tahu kalau kita mengasihi seseorang kita kita rela berkorban bagi dia bahkan kita rela menghabiskan waktu kita menghabiskan energi kita bahkan harta kita untuk orang tersebut gitu. Dan ini ini Tuhan berikan supaya memang Uh, memudahkan kita untuk melakukan tindakan kasih Nah tetapi kesalahannya adalah ketika kita mengidentikan perasaan kasih Dengan tindakan kasih atau atau keputusan untuk mengasihi tersebut ya. Dan kita bisa punya perasaan memang Kita bisa punya perasaan tetapi perasaan tidak pernah Tuhan desain Untuk membuat kita melakukan apa yang salah tidak kita tidak boleh menjadi orang yang dikendalikan oleh perasaan kita justru menjadi orang yang mengendalikan perasaan kita kita melakukan yang benar tidak peduli perasaan kita nanti perasaan kita akan mengikuti misalnya kita kita belajar disiplin kita belajar disiplin kita belajar bahwa misalnya pagi-pagi kita harus bangun pada jam tertentu karena kita harus langsung rajin kita harus beraktivitas mungkin kita harus sekolah mungkin kita harus bekerja lain sebagainya dan mungkin perasaan kita aduh malas ya perasaan malas kita punya kita ingin di tempat tidur lama-lama atau kita tidak merasa kita ingin bergerak lain sebagainya itu perasaan kita ya, tapi kita harus berlaku bukan menuruti perasaan kita saja kita berlaku apa yang benar kita melakukan apa yang benar itu adalah disiplin jadi orang Kristen yang, yang alkitabiah terutama kita berlaku sesuai dengan apa yang kita tahu itu benar kita kita berlaku sesuai dengan firman Tuhan kita berlaku sesuai dengan dengan hati nurani kita kita tidak membiarkan perasaan kita menghalangi itu dan lama-kelamaan kita justru melatih perasaan kita untuk mengikuti apa yang benar ya. um, orang yang baru-baru lahir baru misalnya atau baru diselamatkan Mungkin awalnya dia punya perasaan suka dengan banyak hal yang salah. Ada yang suka alkohol, ada yang suka, ada yang suka um, uh, rokok, ada yang suka lagu-lagu yang 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 buruk, yang duniawi. Ada yang suka pornografi, ada yang suka. Ini ini semua kesukaan kesukaan kita. Namun kita tidak tidak lagi melakukan apapun berdasarkan oh yang penting saya suka begitu. Karena kita tahu sekarang enggak. Saya saya adalah milik Kristus. Saya akan melakukan apa yang benar. Saya akan melakukan apa yang alkitabiah. Saya akan melakukan kehendak Tuhan dan justru perasaan kita 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 train, kita latih untuk nanti mengikuti keputusan kita itu dan lama kelamaan kita akan tidak tidak serta-merta tidak dalam saat, seperti orang menjentikkan jari atau dalam satu hari tapi lama kelamaan kita justru melatih diri kita untuk menyukai hal-hal yang Allah sukai gitu. Nah, ini. Jadi Kesalahan Simpson di sini adalah, dia berkata, ambillah bagiku ayat 3, ambillah dia bagiku sebab dia kusukai. Padahal, sudah ngasih Tuhan, dia sedang melanggar banyak hal. Dia melanggar, misalnya kita buka dalam ulangan, ulangan pasal 7, ayat 3 dan 4, Tuhan memberikan perintah pada orang Israel. Ulangan 7 ayat 3, janganlah juga engkau kawin-mengawin dengan mereka. Ini berbicara tentang bangsa-bangsa kanaan. Janganlah juga kau kawin-mengawin dengan mereka, anakmu perempuan. Janganlah kau berikan pada anak laki-laki mereka. Ataupun anak perempuan mereka, janganlah kau ambil bagi anakmu laki-laki. So, mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang daripada aku sehingga mereka beribadah kepada Allah lain. Tuhan sengaja sudah melarang orang Israel untuk menikah dengan bangsa-bangsa lain. Bukan karena Tuhan itu... Uh, rasis atau apa jelas bukan Tuhanlah yang menciptakan manusia bahkan Tuhan menciptakan manusia semua dari satu-satu manusia dari Adam gitu ya jadi kalau kita bicara mengenai rasisme orang yang rasis itu adalah orang yang tidak mengerti sejarah sebenarnya tidak mengerti Alkitab karena kalau kita mengerti Alkitab sebenarnya manusia itu semuanya satu ras, itu ras Adam semuanya ras Adam dan nah, memang kita tahu bahwa dari keturunan Adam ini ada-ada banyak ini kelompok-kelompok ya. tapi sebenarnya semuanya satu ras, itu ras Adam Ya, ras Adam, nah kita bisa menggambarkan ada banyak etnisitas di, di, di ya, yang menjadi keturunan Adam ini ada banyak etnisitas, tapi sebenarnya semua satu ras sebenarnya yaitu ras Adam sekali lagi. Jadi Tuhan tidak mau mereka menikah dengan bangsa-bangsa lain bukan karena bukan karena uh, soto rasisme atau lain sebagainya bukan sebenarnya, sebenarnya. tapi ber, berbicara mengenai kemurnian iman. Ya. Kalau misalnya ada Orang non-Israel yang yang akhirnya percaya kepada Tuhan, sama sekali tidak masalah. Bahkan Tuhan sengaja memakai banyak perempuan-perempuan non-Israel masuk bahkan bukan hanya masuk Israel, bahkan menjadi nenek moyang Mesias. Ya kita masih ingat beberapa contoh, misalnya Tamar. Tamar adalah orang kanaan yang akhirnya mendapatkan anak dari Yehuda. Tuhan masukkan dalam jalur Mesias bahkan. Kemudian kita akan melihat, misalnya di di kitab Yosua ada Rahab, ya. dan nanti habis hakim-hakim kita akan sampai kepada kitab Rut, misalnya Rut juga adalah perempuan Moab di situ. Jadi kita melihat uh, tidak ada masalah ketika mereka akhirnya percaya kepada Tuhan. Nah demikian juga hari ini. Hari ini, oke, okay, ya. kalau anda mau menikah Tuhan punya aturan. Aturan Tuhan apa? Aturan Tuhan di dalam satu Korintus pasalnya yang ke Kita di sini ya 1 Korintus pasalnya yang ke7 saya akan bacakan uh, ayatnya yang ke-39 sini ya istri terikat selama suaminya hidup kalau suaminya telah meninggal ia ya bebas untuk kawin dengan siapa saja yang dikendakinya asal orang itu adalah seorang yang percaya asal dia adalah seorang yang percaya jadi Simpson di disini melanggar hukum Tuhan melanggar perintah Tuhan Supaya orang Israel tidak menikah dengan non-Israel, dengan orang Kanaan. Dan bukan hanya itu saja, dia juga melanggar atau atau menentang ya, nasihat orang tuanya. Dan saya juga sangat menyayangkan banyak sekali orang muda hari ini yang dalam memilih pasangan hidup sama sekali tidak memperhitungkan orang tuanya. Nah saya tahu kondisi orang beda-beda Anda kalau mau cari ekstrimnya ada tentu Ada keluarga ekstrim yang orang tuanya nggak becus Orang tuanya malah kacau lain sebagainya Dan, dan menjadi faktor negatif Tapi itu jarang sebenarnya semuanya. Dalam kebanyakan keluarga Apalagi kalau kita bicara mengenai keluarga Kristen ya, um, Orang tua itu merupakan sahabat yang tak ternilai harganya Terutama dalam hal masalah pasangan hidup Di mana orang tua bisa memberikan nasihat Orang tua bisa memberikan uh, perlindungan kepada orang-orang muda, ya, da, ap apalagi seorang perempuan, gitu ya. Da, tetapi juga bagi laki-laki, ya, bagi anak laki maupun anak perempuan, orang tua bisa memberikan uh, pengalaman mereka, dan bisa memberi nasehat dan lain sebagainya. Jadi ada banyak anak muda yang uh, tidak mau orang tuanya tahu masalah pasangan hidupnya dan lain sebagainya. Menurut saya ini suatu hal yang tidak bijak sama sekali. Jadi Simpson kita melihat di sini, dia, dia melanggar Firman Tuhan. dia mengabaikan nasihat orang tuanya demi apa? Demi karena dia hanya mau mengikuti perasaannya saja. Eh, yang penting saya suka. Yang penting saya suka. Jadi karena saya suka saya bebas untuk uh, melanggar firman Tuhan. saudara Tuhan, saya sangat sedih bahwa hari ini banyak sekali orang seperti itu dan saya harap Anda tidak termasuk dalamnya. Saya harap keluarga Anda tidak termasuk di dalamnya. Ya, tapi ini menjadi peringatan bagi kita. Menjadi peringatan, ya. Di ayat yang keempat, ada suatu hal yang sangat menarik. Ayah dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya. Nah, apa maksudnya hal, hal itu daripada Tuhan asalnya? Bukan bahwa uh, Simpson itu kayak disetel oleh Tuhan, bahwa dia harus harus melanggar firman Tuhan. Maka itu menjadi suatu hal yang aneh sekali. Seperti yang dipercaya sebagian orang, misalnya uh, kelompok Calvinis, bahwa Sepertinya semuanya itu sudah di-set oleh Tuhan, semuanya sudah ditakdirkan. Jadi Simpson berlaku seperti ini ditakdirkan oleh Tuhan. Ya kalau demikian maka tidak perlu Simpson dipersalahkan. Kalau kalau memang sudah ditakdirkan melakukan seperti ini kan tidak tidak bisa dipersalahkan lagi. Toh memang seperti suatu software yang sudah ada programnya begitu. Tapi tidak, bukan itu maksudnya. Tapi ayat ini mengajarkan bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya, maksudnya adalah. Tuhan mengizinkan hal ini terjadi karena dia punya rencana Jadi Tuhan mampu untuk memakai kesalahan-kesalahan kita Tuhan mampu untuk memakai kejahatan-kejahatan kita Bahkan untuk melaksanakan kehendaknya Dan yang yang ingin menikahi si perempuan ini adalah Simpson Dia yang memutuskan untuk melanggar firman Tuhan Tapi Tuhan mengizinkan hal itu Itu maksudnya hal ini daripada Tuhan Tuhan mengizinkannya karena Tuhan telah menetapkan untuk mendatangkan sesuatu dari insiden ini, ya, jadi Tuhan telah memutuskan bahwa oke okay, melalui ketidaktaatan Simpson dia akan melakukan sesuatu, dia akan mencari gara-gara atau dia akan menimbulkan gara-gara antara Simpson dengan orang Israel dengan orang Filistin maksudnya, ya, jadi um, itu itu bukan hal yang bagus untuk Simpson, gitu. lebih bagus bagi Simpson adalah kalau dia taat sama Tuhan. Dan itu akan jauh lebih indah. Gitu. Dan Tuhan tidak akan kehilangan akal untuk untuk bagaimana ini istilahnya menimbulkan masalah antara dia dengan orang Filistin. Kalau misalnya dia taat sama Tuhan, pasti ada cara lain yang, yang lebih indah bahkan lebih indah. Gitu. Tapi karena Simpson memilih untuk melanggar Firman Tuhan, oke okay, Tuhan bilang aku akan pakai ini, aku akan pakai ini untuk 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 satu satu program selanjutnya. Gitu. Oke, okay, sekarang kita lihat lagi ayatnya yang kelima sampai dengan ayatnya yang ke sembilan kita lihat. Lalu pergilah Simpson beserta ayahnya dan ibunya ke Timna. Ketika mereka sampai ke kebun-kebun anggur di Timna, maka seekor singa muda mendatangi Simpson dengan mengaum. Pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing tanpa apa-apa di tangannya. Tapi tidak diceritakannya kepada ayahnya atau ibunya apa yang dilakukannya itu. Maka pergilah ia ke sana lalu bercakap-cakap dengan perempuan itu. Sub Simpson suka kepadanya. Setelah beberapa waktu kembalilah ia ke sana untuk kawin dengan perempuan itu. Dan ketika ia menyimpang dari jalan untuk melihat bangkai singa itu. Tampaklah ada kawanan lebah pada kerangka singa itu dan juga madu. Di keruknya madu itu ke dalam tangannya dan sambil memakannya ia berjalan terus. kemudian pergilah ia kepada ayahnya dan ibunya dan memberikannya juga kepada mereka lalu mereka memakannya tetapi tidak diceritakannya kepada mereka bahwa madu itu dikeruknya dari kerangka singa ya beberapa ayat ini memberitahukan kepada kita mengapa Simpson begitu mudah dia melanggar firman Tuhan terutama mengenai pernikahan padahal pernikahan adalah suatu hal yang sangat penting dalam hidup seseorang pernikahan itu salah satu keputusan terbesar ya salah satu keputusan terbesar bahkan Kalau kita bicara secara secara duniawi saja, ini boleh dibilang salah ya mungkin keputusan terbesar begitu. Tentu yang paling besar secara absolut adalah masalah keselamatan itu adalah keputusan terbesar seseorang. Apakah dia mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat? Dan kalau ada di antara pendengar yang belum membuat keputusan ini, anda harus melakukannya dengan dengan segera, anda harus mempertimbangkannya dengan baik-baik sesuai dengan Firman Tuhan. Tapi di luar dari keputusan-keputusan rohani, pernikahan adalah keputusan terbesar bahkan pernikahan roh, pernikahan pun ada unsur rohaninya juga ya. Tetapi kita melihat kenapa kenapa Simpson begitu mudah dia membuat kesalahan dalam hal ini karena dia rupanya selama ini tidak hidup kita bilang tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dia tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan dan ketika seseorang tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan, jangan harap bahwa ketika dia perlu membuat keputusan yang penting, dia akan mempunyai hikmat jangan harap surga semata. Ya. Um, apa yang Amsal katakan? Permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan. Itu permulaan hikmat. Jadi jangan jangan berpikir bahwa oh nanti kalau tiba saatnya saya harus uh, memutuskan A, memutuskan B, saya akan ikut firman Tuhan. Misalnya keputusan besar dalam hidup saya, misalnya nanti masalah menikah, nanti masalah uh, masalah anak, masalah apalagi yang kita anggap besar. Tetapi kemudian dalam hal-hal kecil kita Tidak merasa penting untuk ikut Tuhan begitu Dan kita merasa Ah masa bodoh lah hal ini Tidak bisa begitu Karena permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan Nah Simpson di sini Dia sebenarnya adalah seorang nazir Dan kita sudah bahas di sesi sebelumnya Nazir itu ada beberapa hal yang tidak boleh dia lakukan Dia tidak boleh makan Apapun yang berhubungan dengan anggur Tapi apa yang kita lihat di ayat 5 Dia melewati kebun-kebun anggur Nah memang sih kita tidak dikasih tahu Bahwa saat itu dia makan anggur tetapi ini adalah suatu, ya kita bisa anggap apa ya semacam menempatkan dirinya kepada uh, temptation atau atau pencobaan yang tidak perlu sebenarnya <laughs> ya dan belakangan kita akan lihat bagaimana dia bikin pesta dan sebagainya uh, untuk untuk orang-orang Filistin ya nah itu juga menempatkan diri pada pada pencobaan yang yang tidak perlu ya. nah bukan hanya itu saja Kemudian tiba-tiba datang seekor singa katanya Datang seekor singa ya, Satu satu hal yang sangat berbahaya Singa itu adalah binatang yang sangat kuat dan uh, sangat buas gitu. Tapi ayat 6 kita membaca Tuhan menyertai Simpson Berkuasalah roh Tuhan atas dia Sehingga singa itu dicabik-cabiknya seperti orang mencabik anak kambing Oke okay. Dan <tuh> um, Tetapi apa yang dilakukan Singa yang mati ini Lalu ketika dia lewat lagi Beberapa lama kemudian Di bangkai singa itu ada kawanan lebah, kawanan lebah, sehingga ada madunya. Dan Simpson mengambil madu itu dan dengan tangannya, dia makan madu itu bahkan diberikannya kepada ayah dan ibunya. Dan ini melanggar salah satu syarat seorang nazir lagi, yaitu seorang nazir tidak boleh kena kepada mayat. Mayat apapun atau siapapun. Tapi Simpson dengan gampangnya di sini, dia melanggar itu, dia mengambil madu yang ada di mayat. atau bangkai singa ini dan teks memberitahu kita bahwa dia tidak menceritakannya kepada orang tuanya eh, jelas kalau orang tuanya tahu mereka akan marah mereka akan kasih tahu eh kamu ini seorang nazir kenapa kamu menyentuh mayat dan lain sebagainya jadi kita melihat bahwa Simpson tidak tidak mengambil dengan serius tidak dia tidak kalau uh, kita bilang Menghayati dengan serius Peran dia sebagai seorang nazir Identitas dia sebagai seorang nazir Dan saya sangat khawatir Bahwa begitu banyak orang Kristen hari ini Oke, okay, kalau orang Kristen yang hanya KTP saja Kita berkata Ya, ini memang orang-orang yang belum diselamatkan Dan Anda pendengar sekalian Kita perlu memeriksa hati kita masing-masing Apakah saya Kristen karena saya Saya kebetulan lahir di keluarga Kristen Karena saya lahir di suku Kristen Itu namanya menjadi Kristen KTP saja, saudara. Tapi benarkah saya sudah lahir baru? Ya, tapi bagi orang yang sudah lahir baru, perhatikan, ya. apakah kita benar-benar menghayati peran kita sebagai anak Allah sekarang? Ya, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan itu. Sama seperti Simpson melakukan hal-hal yang bertentangan dengan status dia sebagai Nazir. Dan di sesi sebelumnya saya sudah menarik garis paralel antara Nazir dengan kita. Nazir, apalagi Simpson, Nazir dari lahirnya. Dia orang yang All out, seluruhnya untuk Tuhan sejak dia lahir, mestinya. Dan kita juga, semenjak kita lahir baru, diselamatkan, mestinya kita orang yang seluruhnya untuk Tuhan. Seluruhnya untuk Tuhan. Dan oleh karena itu, ya maka Simpson kita lihat di sini, dia tidak membuat keputusan yang yang benar, yang berhikmat. Oke, kita lanjutkan lagi di ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10, um, sampai ayat yang Ke 20. Oke kita langsung saja habiskan pembacanya Setelah ayahnya pergi kepada perempuan itu Simpson mengadakan perjamuan di sana Sebab demikianlah biasanya dilakukan orang-orang muda Ketika mereka melihat dia dipilihlah 30 orang kawan untuk menemani dia Kata Simpson kepada mereka Aku mau mengatakan suatu teka-teki kepada kamu Jika kamu dapat memberi jawabnya yang tepat kepadaku dalam 7 hari Selama perjamuan ini berlangsung dan menebaknya maka aku akan memberikan kepadamu 30 pakaian lenan dan 30 pakaian kebesaran. Tetapi jika kamu tidak dapat memberi jawabnya kepadaku, maka kamulah yang harus memberikan 30 pakaian dalam dan 30 pakaian kebesaran kepadaku. Kata mereka kepadanya, katakanlah teka-tekimu itu supaya kami dengar. Lalu katanya pada mereka, dari yang makan keluar makanan, dari yang kuat keluar manisan. Ada tiga hari lamanya mereka tidak dapat memberi jawab teka-teki itu. Pada hari ketujuh, berkatalah mereka kepada istri Simpson, bujuklah suamimu supaya diberitahukannya kepada kami, jawab teka-teki itu. Kalau tidak, kami akan membakar engkau beserta seisi rumah ayahmu. Apakah engkau mengundang kami untuk membuat kami menjadi miskin? Tidak, bukan? Lalu menangislah istri Simpson itu sambil memeluk Simpson, katanya. Engkau benci saja kepadaku dan tidak cinta kepadaku suatu teka-teki kau katakan kepada orang-orang sebangsaku, tapi jawabnya tidak kau beritahukan kepadaku. Sahutnya kepadanya. Sedangkan kepada ayahku dan ibuku tidak kuberitahukan. Masakan kepada engkau akan kuberitahukan. Tapi istrinya itu menangis di sampingnya selama ketujuh hari mereka mengadakan perjamuan itu. Pada hari yang ketujuh diberitahukannya lah kepadanya. Karena ia merengek-rengek kepadanya. Kemudian perempuan itu memberitahukan jawab teka-teki itu kepada orang-orang sebangsanya. Lalu pada hari yang ketujuh itu sebelum. Matahari terbenam, berkatalah orang-orang kota itu kepadanya, apakah yang lebih manis daripada madu, apakah yang lebih kuat daripada singa? Sahutnya kepada mereka, kalau kamu tidak membajak dengan lembu betinaku, pasti kamu tidak menebak teka-tekiku. Maka berkuasalah roh Tuhan atas dia, lalu pergilah dia ke Askelon dan dibunuhnya 30 orang di sana. Diambilnya pakaian mereka dan diberikannya pakaian-pakaian kebesaran itu kepada orang-orang yang dapat memberi jawab teka-teki itu. Tetapi amarahnya masih juga bernyala-nyala Lalu pulanglah ia ke rumah ayahnya Maka diberikanlah istri Simpson itu kepada kawannya Bekas pengiringnya. Oke okay. Jadi kita melihat di sini Akhirnya pernikahan berlangsung Karena Simpson ngotot dalam kesalahan dia Dan kita melihat Kemudian dia terus saja melakukan kesalahan demi kesalahan Kita melihat di sini Di 10 Dia mengadakan perjamuan Dan dikatakan sebab demikianlah biasanya dilakukan orang-orang muda. Jadi dia lebih mengikuti ya kebiasaan zaman itu daripada memikirkan apa yang apa yang baik dan apa yang benar. Dan ingat bahwa dia adalah seorang nazir, tadi sudah kita sebut. Seorang nazir tidak minum-minum. Seorang nazir tidak minum anggur dan lain sebagainya. Sedangkan kalau dia bikin perjamuan, sudah pasti dia akan menyuguhkan anggur. Dan walaupun teks tidak mengatakan dengan spesifik apakah Simpson sendiri minum anggur atau tidak. Uh, indikasinya adalah dia minum anggur sedang Indikasinya gitu karena bagaimana dia bikin perjamuan sebagai host istilahnya ya sebagai tuan rumah dia sendiri tidak tidak ikut dalam perjamuan itu. Untuk itu sesuatu, sesuatu, sesuatu hal yang aneh. Atau minimal minimal dia memberikan atau menempatkan dirinya dalam posisi dia gampang dicobai untuk melakukan itu. Dan uh, kita tidak tidak boleh melakukan itu di mana kita sengaja menaruh diri kita di dalam di dalam pencobaan. Gitu. Jadi Dan ini banyak dilakukan, banyak dilakukan dan dikatakan demikianlah biasanya dilakukan orang-orang muda Ini sangat menarik karena biasanya orang-orang muda adalah orang-orang yang belum memiliki prinsip dalam hidupnya Belum memiliki prinsip yang kuat, sehingga dia ikut saja Nah ini bahayanya orang muda dan mengapa orang muda perlu sebenarnya dibimbing atau mendapatkan nasihat dari orang yang lebih tua Kadang-kadang ya, banyak orang muda berpikir bahwa dia sudah sudah jauh lebih tahu dari siapapun ya, Lebih tahu dari orang tuanya, lebih tahu dari orang-orang yang dianggap tua dan lain sebagainya Tapi seringkali justru orang muda, dia masih masih lentur. Gitu. Masih lentur dan uh, dia ikut saja. Kalau orang muda rata-rata bikin gitu, dia mau bikin seperti itu. Ya. Padahal yang perlu dipikirkan adalah apakah ini benar atau tidak. Dia 11. Ketika mereka melihat dia, dipilihlah 30 orang kawan untuk menemani dia. Ada kata-kata ketika mereka melihat dia. Nah ini mengindikasikan bagi saya bahwa mungkin Simpson, nah kita tidak pernah diberitahu ya, Simpson itu perawakannya seperti apa. kita hanya tahu bahwa dia sangat kuat, dia sangat kuat. Tetapi dari ayat 11 di sini ada indikasi bahwa Simpson memiliki perawakan yang istilahnya cocok dengan kekuatannya. Mungkin dia tegap, mungkin dia terlihat ganteng dan dan hebat, dan sebagainya. Ada saya pernah membaca komentari yang mengimajinasikan Simpson itu orangnya krempeng, orangnya. kurus begitu ya. Tapi saya tidak tidak membayangkan seperti itu. Ya walaupun Alkitab juga tidak bilang bahwa dia seperti bodybuilder atau apa segala macam. Alkitab tidak bilang begitu juga. Namun ayat 11 di sini mengindikasikan bahwa dia terlihat terlihat inilah, terlihat sebagai seorang yang yang dari penampilan fisiknya hebat begitu. Ya sehingga orang-orang Filistin yang tidak mau kalah karena mereka merasa tidak mau kalah. Masa orang-orang muda kita kalah dibandingkan orang Israel gitu kan. Mereka menempatkan 30 kawan untuk menemani dia di sini ya. Nah, selanjutnya kita melihat lagi Simpson pada waktu itu lalu memberikan suatu teka-teki. Nah, teka-teki ini adalah berhubungan dengan peristiwa yang dia alami yaitu mengenai singa yang yang mati yang dia bunuh kemudian ada ada madu dan lebah di dalamnya, dia kasih teka-teki katanya ya. Dia 14. Dari yang makan keluar makanan, dari yang kuat keluar manisan. Dan taruhannya adalah 30 pakaian dan ini bukan pakaian biasa ini pakaian lenan dan pakaian kebesaran ini adalah pakaian yang mahal Anda bisa mungkin membayangkan kalau hari ini misalnya kalau orang menikah dia uh, dia harus sewa ini ya taksido atau dia sewa jas dan sebagainya ini adalah pakaian yang pakaian yang mahal di sini dan uh, seperti biasa ya taruhan-taruhan seperti ini kadang-kadang maksudnya adalah main-main saja tapi seringkali kita uh, akhirnya menunjuk pada hal yang yang buruk di sini ya dan karena mereka tidak tahu tentang peristiwa singa dan madu ini tentu tidak ada seorang pun yang bisa menebak teka-teki ini tetapi ini mengindikasikan bahwa Samson bukan hanya orang yang kuat ya Samson bukan hanya dia punya kekuatan yang luar biasa tapi dia juga punya otak yang lumayan encer di sini dia bisa membuat teka-teki lain sebagainya um, jadi Sebenarnya dari sisi manusiawi, Simpson bisa dibilang adalah seorang yang karena dari kecil dia sudah diberkati oleh Tuhan, dia memiliki segala yang diperlukan seseorang untuk bisa sukses sebenarnya. Bayangkan, dia punya kekuatan hebat, dia punya penampilan yang bagus, dia punya otak yang encer. Jadi dan dan dia kenal Tuhan, gitu Sepertinya ini adalah semua. resep yang sudah diperlukan untuk hidup sukses ya tetapi kesalahan dia dan dan akhirnya kegagalan dia adalah karena dia akhirnya merasa diri hebat dan tidak merasa perlu untuk mengikuti jalannya Tuhan dia merasa dirinya sudah spesial di mata Tuhan karena karena Tuhan bekerja melalui dia dan memang Tuhan bekerja melalui dia ya Tuhan memberikan dia kekuatan untuk mengalahkan singa dan belakangan kita akan lihat ketika dia membutuhkan Tuhan rotuhan bekerja pada dia untuk untuk membunuh 30 orang Filistin dan sebagainya. Sehingga semua ini membuat Simpson berpikir bahwa oh, ya, saya saya sudah disertai oleh Tuhan dan saya saya hebatlah sebagainya sehingga dia tidak merasa perlu untuk taat kepada Tuhan. Dan salah satu ini adalah satu bahaya yang luar biasa, bahaya yang luar biasa. <laughs> um, justru keseringkali orang yang lahir sudah mendapatkan berkat yang luar biasa dan diberikan bekal yang luar biasa. Justru seringkali gagal menggunakan itu karena karena kesombongan. Dan uh, jangan kita berpikir bahwa oh Tuhan ada pakai saya, jadi saya tidak apa-apa melakukan kesalahan ini. Dan ini sering dalam dalam pelayanan, ya ada gereja-gereja tertentu atau hamba-hamba Tuhan tertentu yang membenarkan kesalahan-kesalahan mereka dengan berpikir toh Tuhan masih pakai saya, toh Tuhan masih pakai saya. Uh, mereka membenarkan doktrin yang salah dengan berkata toh toh um, toh Tuhan masih ada pakai saya untuk menolong seseorang untuk memberitakan Firman Tuhan jadi nggak apa-apa saya saya berkeras pada kesalahan ini oh tidak sudah nggak Tuhan bahwa Tuhan bisa pakai kita itu terlepas dari kita salah atau benar gitu. ya. kalau kita kalau kita uh, salah Tuhan pun bisa memakai kesalahan kita tapi bukan berarti itu benar ya. bukan berarti yang kita lakukan itu benar Tuhan bisa memakai Berbagai kesalahan untuk mendatangkan sesuatu Tapi yang kita lakukan tetap salah Itu keputusan kita Di kitab kejadian kita masih ingat Saudara-saudara Yusuf Mereka menjual Yusuf Dan Tuhan pakai itu Supaya Yusuf ke Mesir jadi Perdana Menteri Dan menyelamatkan keluarganya Tapi bukan berarti yang dilakukan oleh Saudara-saudaranya itu bagus begitu? Tidak ya. Yusuf sendiri bilang kalian merekarakakan yang jahat Tuhan merekarakakannya untuk kebaikan ya, Tapi Tuhan akan hukum mereka Nah demikian juga kita melihat ya Simpson sebenarnya dia, dia apalagi yang kurang dari dia Penampilan ada, kekuatan ada, otak lumayan encer Tapi dia buat kesalahan Nomor satu dia menikah dengan salah Dia menikah dengan orang yang tidak seharusnya dia menikah Dia menikah dengan orang yang tidak percaya Tuhan Kemudian dia, dia mengabaikan status dia sebagai seorang nazir Dia mengabaikan firman Tuhan Oke okay. Nah, lalu apa yang terjadi selanjutnya? Sekarang kita lihat dari sisi istrinya Simpson. Istrinya Simpson di sini ya. Dan ketika 30 orang Filistin ini mereka sudah terdesak dan lain sebagainya, um, ya, mereka bingung dan akhirnya mereka main lewat istrinya Simpson. Ya, mereka mereka mengancam istrinya Simpson bahwa kamu harus kasih tahu, kamu harus kasih tahu ini ya. Kalau tidak kami akan bakar engkau dengan seisi rumah ayahmu. ya sehingga apa yang dilakukan nah salah satu senjata seorang wanita yang sangat ampuh adalah adalah air matanya jadi katanya di sini istrinya menangis tujuh hari menangis tujuh hari menangis tujuh hari dan ini adalah suatu kesalahan saudara Tuhan dan ini menjadi contoh kalau Simpson tadi adalah teladan negatif ya dalam hal pemilihan untuk menikah dan sebagainya Istri Simpson di sini menjadi teladan negatif juga mengenai bagaimana berlaku di dalam pernikahan. Terutama bagi seorang istri di sini. Um, seorang istri bisa saja mencoba memanipulasi suaminya. Itu bisa. Dan ini yang dilakukan oleh istri Simpson. Dia memanipulasi suaminya dengan air mata, dengan uh, rengekan yang terus-menerus. Kalau dalam bahasa Inggris kita bilang nagging. Ya, to nag. Some. Jadi kayak apa ya? Merengek terus ya. Ini apa, pokoknya nggak ada henti-hentinya ini ngomongin sesuatu, yang menuntut dan lain sebagainya. Jadi dia merengek-rengek-rengek. Dia memanipulasi Simpson sampai akhirnya Simpson tidak tahan lagi. Akhirnya dia kasih tahu Dia kasih tahu. Tetapi apa yang terjadi? Apakah ini ini caranya? Ya mungkin seorang istri yang tidak bijak, seorang wanita yang tidak bijak, dia berpikir dengan cara ini saya bisa mendapatkan baunya saya. Dengan cara ini saya bisa mengendalikan suami saya. Dengan cara ini saya bisa, saya bisa, yaitu saya bisa menyetir, menyetir keluarga ini, menyetir suami saya. Padahal ini adalah satu kesalahan. Kenapa ini kesatu kesalahan? Nomor satu, Tuhan sudah kasih tahu bahwa suami adalah kepala rumah tangga, bukan tugas istri untuk menyetir suaminya. Bukan sudah nggak Tuhan. Mungkin ada istri-istri yang berpikir, tapi kalau saya tidak merenggengi, kalau saya tidak mencoba menyetir suami saya. Nanti suami saya bikin A, bikin B yang saya tidak suka. gitu Atau suami saya akan uh, akan melakukan ini, atau memimpin keluarga ke arah ini yang saya tidak suka. Well, Alkitab uh, berkata bahwa suami adalah kepala rumah tangga. Gitu. Dan dia adalah yang uh, punya hak untuk memang memimpin keluarga itu. Nah, pemimpin yang baik tentu saja akan mempertimbangkan istrinya. Tentu ya. Tetapi suratnya, Tuhan, kalau misalnya Anda merasa bahwa uh, Suami anda tidak memimpin dengan baik sekalipun, ya. anda tentu bisa memberikan suatu masukan yang konstruktif, ya. tetapi juga bukan dengan cara mencoba mem memanipulasi dia, atau terus-terus merengek-rengek, atau terus kayak menekan dia dan lain sebagainya. Bukan itu caranya, bukan itu caranya. Anda Anda bisa kasih masukan konstruktif satu kali, ya. Uh, kemudian ya. Anda nanti tidak, tidak mencoba memanipulasi dia atau merengek terus sampai tujuh hari dan lain sebagainya atau berapa lamapun itu. Kalaupun dia melakukan hal yang buruk, apa yang firman Tuhan katakan di 1 Petrus 3, 1 Petrus 3 ayat 1. Saya akan bacakan firman Tuhan ini. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat pada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Apa kata firman Tuhan? Kalaupun seorang istri menikah dengan seorang suami yang tidak benar sekalipun, ya, Bukanlah caranya adalah dengan menggunakan kata-kata yang sedemikian memanipulasi dia atau menyerang dia dengan kata-kata bukan? Tapi di sini apa? Tunduklah supaya dengan tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Ya. Jadi ini kesalahan yang banyak dilakukan oleh oleh wanita-wanita bahkan wanita-wanita Kristen sekalipun. Jadi mereka mereka renge mereka di sini memanipulasi suaminya dan akhirnya memang sih jangka pendek mendapatkan apa yang dia inginkan mendapatkan apa yang dia inginkan tetapi jangka panjangnya apa jangka panjangnya mereka kehilangan uh, kepercayaan suaminya dan suaminya akan timbul suatu kepahitan di dalam hati suaminya terhadap istrinya sehingga memang kalau kita baca selanjutnya uh, dikatakan ayat 19 bahkan setelah setelah Simpson menyelesaikan masalah itu dengan cara dia dia roh Tuhan berkuasa atas dia kemudian dia pergi ke Askelon dia membunuh 30 orang di situ dia ambil pakaian mereka ya, dan ini adalah yang yang Tuhan lakukan supaya memang muncul suatu konflik antara antara Simpson dengan orang Filistin di sini ya tetapi karena dia marah ya akhirnya dia tidak pulang ke rumah ayahnya dan si istri Simpson ini mendapatkan jawaban tapi dia kehilangan Simpsonnya dan Hai istri Ya, Hai istri dimanapun anda berada, anda bisa saja mencoba memanipulasi suamimu, anda bisa saja mencoba untuk merengek sampai anda mendapatkan apa yang engkau inginkan, gitu kan? dan anda bisa secara jangka pendek mendapatkan itu, tapi anda akan kehilangan satu hal yang jauh lebih berharga, yaitu hati suamimu, hati suamimu. Nah, mungkin ada yang berkata, um, si istri Simpson ini punya alasan yang bagus melakukan ini karena dia diancam. ini dia diancam. dia dia diancam akan dibunuh katanya kami akan membakar kau membakar seisi rumah ayahmu apa yang seharusnya dilakukan oleh istri simpson di sini istri simpson sebenarnya kalau dia cerita saja sama simpson mengenai ancaman yang 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 terjadi pada dirinya maka dia ini simpson sebenarnya jauh 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 sangat mampu untuk mengatasinya jadi simpson adalah yang paling bisa melindungi dia sebenarnya paling bisa melindungi dia Tapi perempuan ini tidak mau, dan ini memberitahu kita bahwa tidak ada kepercayaan, tidak ada komunikasi antara yang baik antara perempuan ini dengan dengan Simpson, antara suami dan istri ini. Dan si perempuan ini masih lebih berpihak kepada bangsanya daripada kepada Simpson. Dan ini ini adalah satu resep yang yang sangat buruk untuk suatu pernikahan di sini. Tidak ada komunikasi, tidak ada kepercayaan, dan bahwa si istri simpson ini masih lebih terikat ya kepada orang di luar dari keluarganya ya padahal yang tuhan inginkan adalah ketika suami dan istri menikah keduanya benar-benar menjadi satu dan di situ ada suatu kepercayaan ada suatu ada suatu komunikasi yang 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 intim yang yang bisa terbuka apa adanya dan mestinya istrinya ini cerita sama simpson eh ini mereka mengancam saya dan sebagainya dan simpson dan tuhan bisa Menolong dan melindungi istrinya Dan apa yang terjadi Justru sebaliknya Dimana istrinya mencoba untuk Menyelamatkan dirinya sendiri dengan cara merengek rengk Pada Simpson seperti ini Nanti kita belum sampai tapi di pasal 15 Kita akan melihat justru itu berujung Kepada kehancuran dirinya Nah dengan demikian Kita melihat sebagai Recap apa yang sudah kita bahas Kita melihat Simpson melakukan kesalahan di dalam pernikahan ini. Kesalahannya apa saja? Kesalahan dia adalah dia dia memilih pasangan yang salah. Dia memilih pasangan yang tidak kenal Tuhan. Ya. Kemudian dia tidak taat sama Firman Tuhan. Dia mengabaikan posisi dia. Dia menaruh dirinya pada situasi-situasi di mana dia gampang dicobai. Ya. Seperti misalnya dia bikin perjamuan lah. Dia mengikuti tren dunia. Ini sebagainya. Dan kemudian dia menyerah kepada rengekan istrinya, ya, menyerah kepada istrinya, yang akhirnya membuat dia menjadi pahit terhadap istrinya, oke? Okay. Dan istri Simpson di sini juga melakukan kesalahan di sini, ya, di mana dia setelah menikah dengan Simpson masih lebih berpaut. Kepada orang-orang lain di luar pernikahannya Padahal mestinya dia berpaut kepada suaminya Sehingga tidak ada kepercayaan Antara dia dengan suaminya dan tidak ada komunikasi Yang yang baik antara dia dengan suaminya Dan kemudian dia Mencoba memanipulasi suaminya Dengan cara Rengekan, dengan cara tangisan Dan lain sebagainya untuk mendapatkan Sesuatu untuk jangka pendek ya, Tetapi yang akhirnya Menimbulkan kepahitan Dan amarah dan lain sebagainya Di dalam pernikahan mereka Oke, okay, itu adalah pelajaran Yang yang indah bagi kita Baik secara pribadi maupun yang sudah menikah Pernikahan adalah hal yang penting Dan ini adalah suatu Teladan yang negatif Untuk menjadi peringatan bagi kita Bagaimana selanjutnya Konflik sudah muncul ya Antara Simpson dengan orang Filistin Dan konflik ini akan Tuhan pakai Untuk Untuk menyelamatkan Israel dan untuk menghukum orang-orang Filistin Dan kita akan lihat selanjutnya di pasal-pasal selanjutnya Jangan lewatkan Masih bersama dengan kami di dalam Mutiara Kebenaran ini Maranatha.